0: Die Sonne scheint, die, die Sonne lacht. <lacht>, lacht. Deshalb wird heute Podcast gemacht. Standland. Standland. Der Podcast. Standland. Standland.
1: Der war gut, wa? der war extrem megamäßig, mäßig Patrick.
0: Herzlich willkommen, liebe so Menschen. Zur Stadt dann
1: schwul eurem queeren Podcast. Muss ich kurz überlegen aus Berlin.
0: Hallo, wir sind wieder hier in eurem Revier. Wir waren niemals Rem weg. In, Im Revier, im Revier. Wir waren niemals weg, wir haben uns versteckt. Von welchem Lied war das? Grünemeier oder sowas war? Ich bin wieder hier in deinem Revier. Weißt du nicht? Doch, aber das Heimat Grünemeier. Ich weiß es nicht. Aber das Lied sagt dir was. Aber auf jeden Fall sind wir wieder hier, auf euren Ohren. Und da freuen wir uns sehr, <lacht> dass ihr eingeschaltet habt ja. und unserem, an unserem sonnigen Tag hier. Ich wollte dir was erzählen und ich wollte wissen, ob es dir genauso geht. Ich habe angefangen, seit Ostern wieder ein bisschen mehr Sport zu machen. Ja, ich finde, man sieht es auch. Echt? Ja. Sieht man es. Bist du ein bisschen? ein bisschen gestreckter. Ja. Ja. Und
1: hab... auch frisch aus. Ich finde auch dein Haarschnitt übrigens sehr schön. Ja. Hast und... du da Strähnen drin? Nee, das ist noch,
0: als ich es pink hatte und dann ah. hat ich es mal dunkel gefärbt und dann… Ist ist, also die Frisur macht dich fünf Jahre jünger, mhm. mindestens. Und, und diese schrecklichen langen Haare. Genau. Und ich bin jetzt zehn Jahre älter. Mache. Ich mache jetzt auch ein bisschen, weißt du, wieder mehr Sport und so. Ja. Und ich merke es, Ich sehe es auch an meinem Körper, dass ich Sachen verändern. Ja, nee, ich bin noch nicht da, wo ich hin möchte für den Sommer, aber ich bin auf einem guten Weg dahin. Und ich merke einfach. Ich habe es ja nicht gemacht wegen Corona, ich war ja sehr faul, aber ich merke schon, wenn ich gehe, wenn ich stehe, mein mhm. Gleichgewicht wird mhm. wieder besser, wo ich so denke, wow, oh, richtig cool. Und dein Gleichgewicht wird besser? Ja, also kennst du das nicht, wenn ich Sport mache und ich habe lange keinen Sport gemacht, wenn du dann die Hosen anziehst oder ausziehst oder dann merke ich halt einfach, ich wackel und kippe dann irgendwie um. Wenn ich regelmäßig Sport mache. Boah, ja, du musst morgens mal einen Alkohol weglassen. Ja, könnte ich auch. Ja. ja aber ich trinke den ja immer, weil die Hände desinfizieren und man muss ja auch von Nein, innen desinfizieren. Von das hat mein Papa immer gesagt. <lacht> und... Genau, und wenn du dann auf einem Bein stehst, merke ich so, es wackelt ganz doll. Wenn ich wieder reg regelmäßiger Sport mache, mhm. ist mein Gleichgewicht irgendwie besser, ja. merke ich einfach. Mhm. Ja. Ich hatte ja Corona und mhm. nach meiner Corona-Infektion war es ja so dass mein Puls immer total schnell hoch ist. Ja. Sprich, sobald ich mal zum Bus gefahren bin, zum Bus gelaufen bin, ich bin ja nicht gefahren, dann, oder die Treppe hoch, ging mein Puls ab ohne Ende und war immer auf 120. Und ich dachte immer, oh Gott, mein Herz springt gleich raus aus meiner Brust. Und die äh, Luft war auch total schnell weg, obwohl ich es ja nur sehr milde hatte. Und es hat ja sehr lange gedauert, bis meine Kondition sich sozusagen wieder verbessert hatte. Ja. Und ich war ja immer Läufer und ja. bin ja sehr, sehr gerne laufen gegangen und dachte so, hey, okay, ich traue es mir noch nicht draußen zu machen. Ich mache es safe im Fitnessstudio, weil wenn ich nicht mehr kann, weißt du, dann juckt ja, ja. weißt du, dann muss ich nicht so Dann Steigst du da ab, genau, dann ja. steige ich ab und hab jetzt wieder angefangen im Fitnessstudio zu laufen und dann rennst du auf diesen Ding und du kommst ja letztendlich nicht vorwärts, was ja total ja. albern ist.
1: <lacht> ja.
0: Ja, es ist halt total unbefriedigend. Ich find's total unbefriedigend. <lacht> Pff, weiß ich es nicht. Ja, für ja. mich ist es unbefriedigend, weil wenn du dann läufst, dann weißt okay, du. Okay, weil ich du, Strecke, normalerweise läufst du ja draußen in der Natur. Genau, mhm. genau. Ja. Und dann bin ich heute gelaufen mhm. auf diesem Ding und dann, damit es ein bisschen anstrengender ist, ich mache mal so km so. kmh, mache ich noch ein bisschen Steigung, so mhm. 5% Steigung und, und tue mich dann langsam ähm, steigern mhm. und dann habe ich runtergemacht und danach, wenn du dann sozusagen auf Stopp drückst und du kommst wieder in der normalen mhm. Welt an, mhm. fühlt du dich ein bisschen komisch. Ja, ein bisschen, so. ja. Und ähm, ich laufe dann immer, ich habe das Gefühl, wenn ich dann mich bewege, mhm. habe ich das Gefühl, ich laufe super schnell. <lacht> und heute bin ich irgendwie, ich weiß gar nicht, da bin ich so schnell gelaufen, aber wahrscheinlich im Normalen, aber es kam sich so komisch an, weil ich bin halt gelaufen und dann habe ich mich halt vorwärts bewegt, mhm. dass ich mir dieses, ähm, also von einem anderen Laufgerät mir das richtig fett in den Bauch gerammt hatte und ich dann so Schmerzen habe, dass ich mich kurz auf den Boden legen musste. <lacht> da haben wir so gleich gewesen es komisch, dass die Leute kommen sind, was ist los? Aber das war so abgefahren, mhm. weil… Es war irgendwie so, keine Ahnung. Weißt du, aber kennst du dieses Gefühl, wenn plötzlich Das Gefühl du dich. Kann ich total, naja. Und dann und irgendwie habe ich, hab ich, dass du vergessen kannst, wie schnell du läufst und dann gegen dieses Ding irgendwie rennst. Da dachte ich so, krass, das muss ich irgendwie teilen. Das habe ich ja. ist mir auch noch nie passiert. Naja, gut, du warst auch einfach alt. Ja. Das Hat kommt. es damit was zu tun? <lacht> Entschuldigung. Ja. Nein, ja. ja, vielleicht, weiß ich nicht. Ja Und ich mich würde mal interessieren, ob es den anderen Menschen auch so geht, weil ich habe das jemandem erzählt und so, nee, das habe ich nicht, so wenn du auf dem Laufband bist. Na ja, doch, natürlich, das hat jeder. Ich habe Kolleginnen gefragt von mir und die sagte so, nee, die haben das gar nicht. Und wo ich so dachte, das ja, wahrscheinlich ist wahrscheinlich, weil ganz die, normal. Laufbach, gehen die auf dem Laufband stehen, gehe auf Stepper. Keine Ahnung. Und dann dachte ich so, das ist doch auch normal, weil du bewegst dich gar nicht vorwärts. Egal. Bei mir ist letztens einer im Gym äh, rückwärts auf dem Laufband gelaufen. Laufen? Also Rennen
1: oder? Naja, Rennen nicht, aber halt schon, schon schnell. Okay. Und das ist so ganz, ganz so, weißt du, wenn alle da stehen, also alle da laufen und plötzlich ist einer dazwischen, der rückwärts läuft? ist ganz komisch. Ja. Ich weiß auch nicht, was das immer ist. Die Leute sind so sehr speziell.
0: Ja. Also, ich habe einen gesehen, der mal so, so diesen
1: Sidestep gemacht hat. Ja, ist sind ja einige, die mal so komische Sachen da machen. Aber ja, so ja. aus.
0: Gut. Ja. Ähm, wollen wir zu unserem Social Media Post der Woche gehen? Wie hast du es denn vorher genannt, Patrick? Den hat SMP. Ich, den SMP. Ich habe dich gefragt, Flo, <lacht> hast du dein SMP ready? <lacht> Ich finde das aber geil. Ja. S&P ist cool. Das ist mega, mega. Schnick, schnack, schnuck, wer anfängt? Ich fang an. Du fangst an, okay. Von
1: A ah. bis Z statt Land Social Media. Ja. Wow. Wow. <lacht> Entschuldigung, ich habe Allergie. Ich halte das muss ich dauernd. Mhm. Es ist ja in aller Munde, dass ja in Amerika im Moment gerade über die Abtreibung
0: diskutiert wird. Ach, krass, einfach. Es ist so krass. War, wir waren schon mal an dem Punkt, weil wir hatten eine Folge aufgenommen über Abtreibung und da war das schon mal Thema in ja. Amerika und haben wir uns ja aufgedröselt, wie sieht es in Deutschland aus und haben wir herausgefunden, dass es in Deutschland theoretisch auch noch illegal ist mhm. per Gesetz, aber es eine Ausnahmeregelung gibt und so weiter und das müsste auch geändert werden, dieses ja. Gesetz. Okay.
1: Was wir ja auch in der Podcast-Folge hatten, ist ja auch, dass es auch ein sehr breit gefächertes Thema ist, da kann ja. man natürlich drüber diskutieren. Ja. Ne? Wo fängt man an, hört ja. man da auf, ne? ist natürlich klar, da darf auch jeder seine eigene Meinung dazu haben und ich finde auch, wenn ich persönlich gegen Abtreibung bin, haben wir ja auch in der Podcast-Folge gesagt, mhm. lasse ich mir keine machen. Ja. Das ist ja ganz einfach.
0: Mhm.
1: Dann habe ich bei Instagram unter anderem auch ein Video gesehen von so einer Moderatorin aus Amerika, die sich sehr darüber aufgeregt hat, die auch gesagt hat, mit ihrer Religion das ist ja toll, dass sie die Religion haben, das sollen sie auch alles machen. Und die hat auch gesagt, wenn ihr das nicht möchtet, macht es nicht. Aber auf, basiert auf einer Religion, auf irgendeinem dummen Buch, Leuten das zu verbieten, Menschen, Frauen, die vergewaltigt wurden oder sonst irgendwie, keine Ahnung was, ungewollt
0: schwanger werden, das zu verbieten ist einfach furchtbar. Weißt du, was mich an den Menschen stört, die an dieses Buch glauben und da sehr festhalten? Die wollen immer, dass man akzeptiert und dass man das, was in diesem Buch steht, dass das das Wort ist und die wollen immer Verständnis dafür haben, aber sobald man irgendwie etwas, also Verständnis erwartet hm. von ihnen, dann kommt gar kein Verständnis. Ja, selber ja. ganz viel nehmen, gib mir Verständnis, nee, das steht so, aber sobald man selber etwas möchte, dann überhaupt kein Verständnis. Dann heißt es immer nur, das steht so geschrieben, ich habe dafür kein Verständnis, was du machst. Und das verstehe ich nicht, weil ich glaube, wenn man das, glaube ich, richtig liest, da steht drin, dass man auch Verständnis haben soll, für Menschen, die vielleicht nicht diesen Glauben haben, weißt du?
1: Im Grunde genommen hat, hat letztens jemand geschrieben, das war irgendeine Drag Queen, ja. dass im, im Grunde genommen, wenn eine Frau dir sagt, oder wenn du eine Frau fragst, warum hast du eine Abteilung gemacht und die Frau sagt, weil ich es wollte, ja. reicht. Total. Die muss dir gar nichts erzählen, die ist dir gar keine Rechenschaft schuldig, niemandem. Das ist nämlich ihr Körper und sie entscheidet darüber, was sie damit macht. Ja. Es gab zu diesem Thema ganz, ganz viele Posts, die ich toll fand. Ich fand aber ein Post, der das sehr treffend gesagt hat. Denn das ist mhm. einfach nur schwarz und weiße Schrift. Mhm. Und da steht drauf, You're pro-life until the baby is poor, transgender, gay, black or disabled. Ne? Also man ist pro-life, bis das Baby arm ist, trans, schwul, lesbisch, gay, mhm. schwarz oder behindert. Mhm. So lange ist man pro-life. Mhm. Und das stimmt. Ja. Das muss man auch gerade in Amerika da hat auch eine ganz schlaue Richterin was drüber gesagt. Die hat gesagt, wenn man darüber redet, dass es dann, der, der Fötus mit wie viel Tagen, über was, was reden wir da? Mit Abtreibung, ob wann die Abtreibung verbieten wollen? Dass dann schon ein Mensch ist. Dann kann man auch darüber reden, dass es ab diesem Tag auch schon Kindergeld gibt und diese ganzen zu, das gibt's ja in Amerika alles auch dann. nicht. Ja. Weißt du, so, das muss man, muss man einfach mal weiterdenken über das, was man da für ein Quatsch auch redet. Und man muss ja auch sagen zu dem Thema, das sind ja Sachen, die wurden ja schon vor Jahrzehnten entschieden. Dass die, dass ein Land überhaupt nach so viel, ich habe 1900 irgendwas in den 70ern, wurde ja, das glaube ich ja, festgelegt. Sicherlich, ja. Dass man nach so vielen Jahrzehnten wieder einen Schritt, einen Schritt rückwärts geht, finde ich, ist mir unvorstellbar und sagt mir auch wieder, dass die USA ein Riesenproblem hat. Das ist eins seiner großen Probleme. Dieses Religion und dieses mit Gott und dieses mit Bibel und dieser ganze und das leider ja mittlerweile viele derer auch in diesem Supreme Court sitzen, ist ein großes Problem für dieses Land. Ist auch für mich eigentlich ein Land auch, muss ich sagen, wo ich eigentlich nicht mehr hinreißen wollen würde. Mhm. Sag ich ganz ehrlich. Mhm. Weil da ist so viel, auch in diesen ganzen Rechten für Transmenschen, wenn, es, wenn man damit anfängt, es ist ja ein Wahnsinn. Mhm. Das sind immer alles gleich. Es gibt ja auch Bundesstaaten, die das anders machen. Aber das große Ganze ist ein Horrorszenario
0: einfach. Warum glaubst du, entwickelt sich die Welt jetzt auch in den USA oder so generell, warum entwickelt sich es wieder zurück? So, ich habe das Gefühl, das ist ja nicht nur in den USA so. Guckt man na, ähm, zum Beispiel nach Südamerika, da gibt es auch immer irgendwelche krassen Menschen, kommen da jetzt an die Macht, die sehr konservativ sind. Nach Dann Frankreich. sieht man genau Frankreich Le Pen, wollte ich sagen, mit 41 Prozent. Warum glaubst du, dass wir jetzt an diesem Punkt, wo wir so viel wissen und eigentlich Access haben, ähm, sag's mal auf Deutsch, Zugang. Zugang haben zu so viel Wissen und Kulturen und warum wir jetzt wieder einen Schritt zurück machen, warum?
1: Naja, ich glaube, das kann man so einfach gar nicht sagen. Ich glaube, die Gründe sind vielfältig. Aber hast du eine Idee? Ich glaube, ein, ein Teil davon ist, dass durch Social Media und alles, dass alles viel öffentlicher ist. Es wird ja. viel öffentlicher diskutiert. Also wenn ich jetzt bei LGBT bleibe, auch dieses Ganze mit Gendern und mit diese ganzen die Transmenschen, das ist alles, was ich ja toll finde, viel, viel öffentlicher und sie sind viel sichtbarer und so. Und dann fühlen sich manche Menschen einfach bedroht dadurch. Die fühlen sich in ihrem was auch immer, das in irgendwas bedroht und deshalb zieht es die dann eher in so diese nationalistische Richtung. Weißt du, diese Menschen, die dann diese, die dann alles so wie früher haben wollen. Früher war alles besser und früher muss das und das und so. Das, und ich glaube, das spielt so in diese Karten mit rein, mhm. unter anderem.
0: Aber ich glaube, das kann man mit einem Satz nicht sagen. Ich glaube, die Grüne sind vielfältig. Glaubst du, dass wenn Menschen zu viel Auswahl haben, dass das zu überfordernd ist und deshalb sie Menschen suchen, die sehr strukturiert und sehr klar sind, damit es einfacher ist, an irgendetwas zu glauben, als wenn alles ich mir selber sozusagen eine Meinung bilden kann, weißt du, was ich meine? Wenn du zu viel ja, ja. Auswahl hast, das habe ja, ich mir heißt, auch schon was überlegt, Auswahl?
1: Du? Aber ich glaube, wenn die, diese ganzen, gerade diese, diese rechten Parteien oder auch so Donald Trump und so, das sind ja alles ganz einfache Leute eigentlich. Donald Trump ist ja eigentlich dumm wie ein Stück Scheiße. Aber was er dann so sagt, das sind alles so einfache Dinge, die er dann fordert, ne, so die dann so, und das ist, glaube ich, auch das, was Leute so anspricht, ne? dieses, ihr könnt euch, macht, bildet, bildet euch eure eigene Meinung, sondern der, der, die wollen die Meinung vorgegeben haben. Ja so viele Menschen. Ja, ich,
0: vielleicht ist es wirklich die Auswahlmöglichkeit und gerade, dass es so viele, dass es einfach so vielfältig ist, dass Menschen überfordert sind und deshalb wieder ins Extreme umschlagen und dann sozusagen sagen, immer wenn den Menschen, man will immer, the grass is always greener on the other side, immer das, was du haben kannst, dann willst du plötzlich wieder das andere, weißt mhm. du? So fühlt es sich ein bisschen an. Und wenn man einfach auch guckt, diese ganze Geschichte mit Putin, ein Mensch hat so viel Macht gerade im Moment, über die ganze Welt das darf einfach nicht passieren. Hm. So was darf nicht passieren. Wenn man überlegt, dieser Typ saß bei Corona eingesperrt mit seinen Buddies, hat er sicherlich gesoffen. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist. 70? Hm. 75? Und denkt so, oh geil, ich verreck eh bald. Man sieht ja, wie aufgedunsen der ist. Also ich will jetzt keine Gerüchte schüren, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass der irgendeine Krankheit hat. Hm. Deshalb hat er auch immer so Angst mit Corona, mit dem langen Tisch und keine Ahnung, vielleicht kriegt der Cortison gespritzt, hm. weil der sieht so aufgeblasen aus. Und dass so ein Mensch, der da mit seinen Buddies irgendwie säuft und drei Jahre keinen Kontakt hat, irgendwie dann irgendwelche Theorien ausübt und dann sowas macht, wo ich einfach denke, also irgendwie verstehe ich es nicht. Und ja und man sieht einfach, wenn einzelne Menschen zu viel Macht haben, dass es nicht funktioniert. Ja. Das war bei Hitler so, das mhm. war bei, bei anderen irgendwelchen Diktatoren so. Mhm. Das ist einfach krass. Ja. Und ich glaube, das gehört einfach verboten, dass halt vielleicht auch so große Länder wie, wie ähm, wie USA auch zum Beispiel, das in einer bestimmten Größe, wenn da einer nur die Macht hat, dass es halt einfach nicht okay ist. Naja, aber ich meine, Putin hat ja die ganzen äh, Gesetze einfach geändert. Ich weiß, aber irgendwie <lacht> aus der Erfahrung her müssten die Menschen doch jetzt langsam intelligenter sein, dass er sagt, okay, wenn eine Person zu viel Macht hat, geht es nach hinten los. Pff, nicht in Russland. Naja.
1: Nicht in Russland. <lacht> Gut. Leider da ist leider alles ein bisschen anders.
0: Ja, ist sehr, sehr deep, aber ich habe mich das auch so... Man fragt sich halt einfach Man manchmal. kann sich, aber
1: man kann, wenn man wirklich versucht, sich auch das mit Russland und der Ukraine und mit Vladimir Putin, dass man versucht zu beschäftigen, du kommst ja nicht weiter. du Weil das ist ja fernab von unserer Vorstellungskraft, was da vorgeht. Ja. Was, was der für, Ich meine, die setzen sich ja im Fernsehen und lügen dich ja an. Ja. Die lügen ja ganz offensichtlich. Die haben ja offensichtlich auch alle anderen Länder angelogen, gesagt haben, wir wollen in die Ukraine nicht einfallen. Die mhm. haben ja einfach gelogen. So, und das machen sie ja immer noch. Die lügen ja, die sagen ja immer noch, es ist kein Krieg. Das, ne? und, und der russische ähm, Außenminister sitzt da und macht, sagt irgendwie, ja, die Juden sind eigentlich selber schuld, dass der Holocaust war. Weißt du, in der Ukraine sitzen alles Nazis. Und dann sagen sie, ja, Zelensky ist selber ein Jude. Ja, alles Nazis. Hä, was? So, also, aber das ist ja, die, die machen es ja einfach. Sie kommen ja mit durch, ja durch siehst du ja. Mhm. Siehst ja. Du, ja, es
0: ist einfach erschreckend. Und, und dann passieren immer irgendwelche solche Dinge, wo ich denke, ja, die USA macht dann irgendwelche, das ist dann, also verstehe ich absolut. Ich kann nicht.
1: Nicht, ich kann nicht verstehen und da verstehe ich aber das Politiksystem in Amerika nicht gut genug dafür, dass Joe Biden da nichts zu sagen hat. Dass Joe Biden jetzt sagen kann, Leute, ihr könnt nicht irgendwas in Florida beschließen, sagen, irgendwie Florida sind die Abtreibung ist verboten. Was ist da denn, Seid ihr halt, habt ihr noch irgendwie alle Tassen im Schrank? Das verstehe ich nicht. Also das ist dieses Konzept auch, also das, wie, wie das, da, wie das so, funktioniert ja, ja. mit diesem Kongress und so, dass ich blicke da nicht so richtig durch. Ja. Dass da keiner sagen kann, Leute, das geht nicht ihr könnt euch nicht da, das ist beschlossen, da könnt nicht da einen Schritt rückwärts gehen, das ist das Frauenrecht, Jedes, jede Frau hat das Recht, das selber zu entscheiden, das ist
0: einfach nur mal so. Und stell dir mal vor, du würdest einfach eingreifen, zum Beispiel bei Männern, würdest du sagen, nee, der Samenleiter wird durchgeschnippt bei dir ja und das ist einfach jetzt Gesetz, ja weißt du, und da sagt niemand was, nee. wenn, wenn sobald ich 100 Prozent, wenn Männer so verpflichtet wären und Männer, könnte man sagen, nee, da wird geschnippt, ist so. Mhm. Also du hast einmal hier ungeschützten Sex gehabt, keine Ahnung, wird alles durchgemacht, dann wird große Aufstände. Da ja. sieht man einfach, dass wir noch lange nicht sind und dass es, dass wir noch in einem patriarchalischen System wohnen. Yep. Mein Social-Media-Post der Woche. Ja. Das ist ein, ja, ist ein, ist ein Satz. Das kennst du bestimmt auch. Life is like a dick. Sometimes it's up, sometimes it's down, but it won't be hard forever. <lacht> und das heißt so viel: Das Leben ist wie ein Schwanz. Manchmal ein ist Glied. es hart wie ein Glied. Manchmal ist es ist es weich oder halt nicht so hart. Aber ähm, es wird nicht immer hart für immer sein. Scheiß übersetzt, aber ja, das du, Meaning, ich auch kein, du bist auch kein Dolmetscher mehr. Patrick, nee, ich werde keine erleben, Dolmetscherin. Ne? Und ich habe ja meine Prüfung bestanden. Klatsch, 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 mhm. klatsch. Mhm. Ja, ich bin ja jetzt Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich muss sagen, ich habe die Prüfung ja im letzten Jahr nicht geschafft. Ich rede ja mal ganz ehrlich hier. Ich hatte, hast du das auch nie erzählt? Nee, hab's noch nie erzählt im Podcast. Es ist ja auch einfach so, man ist so ein bisschen peinlich, man schämt sich dafür und denkt so, oh fuck, was ist denn da los? Und letztendlich war es bei mir halt ein, ein klassisches Blackout und konnte da nicht auf mein Wissen zugreifen in der mündlichen Phase und musste das alles nochmal machen. Und dann, weißt du, habe ich echt so gedacht, mein ganzes Leben habe so gezweifelt und dachte so, oh, scheiße, alles ist doof, hast mich ja mitgekriegt hier. Ja. Mir ging es da total scheiße und hat mich ja wirklich sehr belastet und ich habe ja wirklich an meinem ganzen Leben gezweifelt und an meinem ganzen, ja, an, an meinem ganzen Weg, den ich einschlage, was ich mache. Plötzlich war alles doof und alles blöd und wie leicht man in so eine Spirale reinkommt und wie leicht man da abrutscht und dann kam der ganze Winter und dann war wieder, ach, weißt du, und irgendwie. Kann ich sagen, ja, ich habe jetzt bestanden, ich habe es geschafft <lacht> ja. und es war ein harter Weg und hatte total viel Angst davor und habe komplett nochmal alles machen müssen und hatte total Respekt davor, aber irgendwie ist mir dieser Post entgegengekommen, wo ich so dachte, so präsent war es mir schon lange nicht mehr, dass es einem, dass es einen so betrifft, wenn im Leben irgendetwas nicht funktioniert. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Man hat da Klar, oh, das ist scheiße, es hat nicht geklappt. Mhm. Aber weil das ist ja zwei Jahre meines Lebens, habe ich da rein investiert, weißt du, und man will ja endlich irgendetwas abschließen, man wir es haben und ich bin noch nie durch eine Prüfung durchgefallen und viele Leute, die studieren, sagen, ach, ich habe das nicht geschafft, ich habe das nicht geschafft, mhm. für mich war es allererste Mal, aber diese Erfahrung zu machen und dann zu merken, okay, jetzt läuft es halt mal nicht so, wie es ist und es ist einfach mal alles scheiße und dann diese Erfahrung jetzt zu machen, hey geil, es läuft wieder und dann habe ich diesen Post gesehen und ich dachte, das ist zum einen lustig und ja, und ja. das Leben ist wie ein Schwanz. Ja, ja. ja. Sometimes it's up, sometimes it's down, but it's not always hard forever. Und deshalb ist es, glaube ich, mein Social-Media-Post der Woche. Und ich glaube, irgendwelche Menschen, die hier zuhören, denen es vielleicht genauso geht, die irgendwie eine Scheißphase haben, die können aus meiner Erfahrung sagen, hey, guckt euch diesen Post an, kann euer Mantra sein, ähm, druckt es aus irgendwie, und dann seht ihr es einfach, ja. Druckt es auf ein T-Shirt. Druckt es auf ein T-Shirt, guckt es euch an, weil es ist wirklich so. Ja. Ja. Vielleicht, ist es ist jetzt wieder Toxic Positivity? Nö. Nö? Nö. Ist es okay? Ja. Ja? Ja. Weil, ja, stimmt. Nö, dann ist nicht toxisch. Nö? Nö. Gut. Das ist mein Social Media Post der Woche. Wie schön. Ähm, ich wollte dir auch noch was erzählen. Ja, erzähl mal was. Ja. Und zwar, wenn du einkaufen gehst. Ja. Ja. Ist ja immer Section Männer, Frauen. Beim, ein beim, beim Einkaufen. Beim Genau. Ja. Und ich bin ja ein sehr farbenfroher Mensch. Ja. Ja? Mhm. Und sehe dann immer die geilen Farben bei den Frauen. Ja. Und freue mich dann schon immer, oh geil, gibt es bei Männern irgendwie auch so coole Sachen. Mhm. Und dann sieht ja sie einfach boring und langweilig aus und eigentlich total enttäuschend. Ja. Weil ich war jetzt wieder einkaufen und dann ist mir wieder aufgefallen, wo ich dachte, eigentlich würde ich viel gerne in der Frauensection shoppen. Ja. Und da bin ich mal so durchgelaufen und dachte, warum shoppe ich eigentlich nicht in der Frauensection? Ja. Und dann dachte ich so, krass, wie sehr ich darauf getrimmt bin, dass ich, weil ich ja mich identifiziere als schwuler Mann, sage, oh, ich kann nur in der Männer-Section sozusagen. so, dann hast einkaufen. du. Da,
1: hast das, hö,
0: echt? Hast du. Das, hast du zum ersten Mal in der Frauenabteilung geshoppt? Also, ich habe mir noch nie bewusst, bin ich noch nie durch die Frauenabteilung gelaufen, dass ich gedacht habe, oh. Ich finde da etwas cool und ich probiere etwas an. Oh, ich habe ja damals immer, als diese, als die Röhrenjeans Jeans rauskamen für Männer, die gab es ja, da, gab's immer, da habe ich mal Frauen -Jeans getragen. Ja. Ja klar. Und und da bin ich jetzt wirklich mal bewusst durchgegangen und habe dann auch wirklich mal T-Shirts anprobiert und habe dann geguckt, weil ich habe ja keine Ahnung von den Größen, ja. was da meine Größen sind. Ja. So und hatte 40, ein paar so 42, 42 du bestimmt. Und dachte dann so, wow, total cool und. Hab mir aber letztendlich nichts gekauft, weil irgendwie vom Schnitt her ist es dann noch ja, so ein bisschen anders. Ja, weil
1: die sind vom halt, ja, Schnitt einfach anders. Genau, du kannst nicht alles da kaufen. Das sieht aber scheiße nicht weil es, nicht, weil es einfach scheiße aussieht an einem ja. an
0: einem Mann, wenn es ja. so komisch
1: tailliert geschnitten ist und so.
0: Und wo ich dachte, wie geil wäre es eigentlich, wenn wenn es dieses männlich-weiblich nicht mehr geben würde und es gibt halt den Klamottenladen. Naja, ja, das wäre schon cool, aber es gibt schon auch
1: sag mal, für, für Frauenkörper einfach auch noch mal bestimmte, bestimmt gemachte Klamotten, also wenn das so, so, wenn das so geschnitten ist, ja, das ist ja. so das ist halt sehr weiblich geschnitten, einfach so, für den weiblichen Körper, finde ich halt. Ne? So. Und komischerweise habe ich dann Aber ganz kurz, aber der Trend ja. geht ja schon total dahin, dass es unisex wird. Bei ASOS zum Beispiel, wenn du bei ASOS äh, mittlerweile shoppst, gibt es unfassbar das ist natürlich dann, muss man aber auch sagen, sind dann oft so Kapuzenpullis oder, 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 oder Jogginghosen oder so, die dann unisex sind. Das kann man mal ohne Sex machen, finde ich. Das sieht ja bei, bei Frauen aber auch aus wie ein Kartoffelsack dann.
0: Aber wenn, wenn man das auf, wenn man den Look macht. Ja. Ich, hatte so ein, ich hatte dann so einen geilen, ich weiß nicht, es war so ein Hemdrock. Ich weiß nicht, wenn das so ein ganzer Rock ist. Wie nennt man das? Ein, ist Rock? Das dann ein Rock? Ein Kleid? Also es war dann, ah ja, okay, ja, ein Kleid. Und es war so A-Line geschnitten und es war halt so eine geile Farbe. Was heißt das denn? Naja, so A-förmig, also nicht tailliert, sondern du hast dann oben, kleiner geht's wie so ein Buchstabe, ah. A geht's auseinander. Okay. Ähm, sehr, an mir sah es halt nicht gut aus, weil <lacht> es einfach obenrum nicht passt. Ja. Also weil da einfach mein, mein Kreuz zu breiten Ich habe zum es, Beispiel für das Festival, habe ich mir so einen langen Kimono gekauft, weißt du, jetzt mit den Blumen, so für Frauen. Ja. So schwarz mit so Blumen drauf. Ja. Und dann bin ich komischerweise wieder im Internet gesurft, ich glaube… <lacht> exerft bei, bei Instagram. Yeah. Und manchmal glaube ich echt, ob die Gedanken lesen können mittlerweile. Weil dann kam mir ein Post und zwar zum Gender-Marketing und warum Gender-Marketing ein Problem ist. Hast du schon mal dafür gehört, Gender-Marketing? Mm -mm. Gender-Marketing heißt, dass zum Beispiel rosa ist Mädchen, blau ist für Jungen. Und das ist selbst Kinderspielzeug und alles mögliche, wird ja immer sozusagen in Mädchen und Jungs unterteilt. Ja. Und sei es bei Erwachsenen, du es, es gibt den rosa Rasierer für die Frau, Venus und beim Menschen heißt ja. das Gillette und das wird dann sozusagen auch immer assoziiert, bei den Männern ist es hart und dann keine Ahnung dann <lacht> und, und weißt du was, dann geht es halt die Frauen haben halt pinke Bohrer und diesen ganzen Scheiß und weil wenn man so Marketing macht, dass dann höhere Preise anscheinend erzielt wird und ich habe jetzt gelesen, dass dieses Gender-Marketing in irgendeinem skandinavischen Land jetzt verboten wird Hast du davon gehört? Nö. Nee. Und es sozusagen nicht mehr gemacht wird, weil man den Kindern die Freiheit lassen möchte, dass die nicht früh in eine Richtung gedrängt werden und die sich frei entwickeln können. Und dass dieses Klischeespielzeug, wie zum Beispiel, ähm, ich habe auch mit Puppen und mit, mit Mein kleines Pony gespielt oder so, mhm. aber mal, ich wurde schon so ein bisschen blöd angeguckt. Du hast ja auch mit Puppen gespielt, gell? Ja. Oder mit Barbies. Und dass man sozusagen sich davon frei macht, dass diese Geschlechtsunterschiede nicht mehr präsent sind und dass Mädchen oder Jungs sich viel mehr trauen, einfach das zu machen, was sie wollen. Und es weg von dem Geschlecht kommt, das thematisiert wird, sondern letztendlich es um das geht, was die Person oder dieses Kind macht. und Aber warte, dann, gibt's, aber dann es gibt dann immer noch Puppen
1: und so, nur es gibt genau. immer diese diese Unterteilung diese Rosa und Blau zum Beispiel zum Beispiel das, das finde ich ja gut dass mittlerweile machen dass ja die wenigsten Eltern heute noch mit diesem Rosa und Blau weißt du das ist halt ein Mädchen kriegt ein rosa Zimmer und der Junge kriegt ein blaues Zimmer das ist ja zum Glück heute gar nicht mehr so in Mode hm. und das auch bei den Klamotten dass man das nicht mehr so krass mit Farben
0: und ich glaube halt also mit blau und rosa ja. und ich glaube halt wenn dann wenn es dann halt keinen pinken Akkubohrer mehr gibt und das Spielzeit halt für ja, das habe ich doch nie verstanden das habe ich noch nie verstanden das, was das soll also keine Ahnung das ist Quatsch weil als Kind kann ich mich wirklich erinnern wenn ich irgendetwas unbedingt wollte und dann hat es mich, und ich habe es dann genommen, und da habe ich mich schon dann gefragt, oder als Mama so komisch geguckt hat, da war schon so ein kleiner Blick, oder an der Kasse, wenn du mit so einem kleinen, mein kleines Pony mit Duftschwanz. Ja, nee, aber keine das Ahnung, bleibt doch trotzdem bestehen. Das gibt's doch trotzdem weiter. Total. Aber wenn du, wenn du dich vielleicht ein bisschen frei machst, weißt auch, in, in der Werbung sozusagen, dass dann nicht immer die Mädchen sind mit diesen Zöpfen, weißt du, was ich meine? Ja, 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 ja. Und es sozusagen ein bisschen freier ist, mhm. können ja die Kinder, wie geil ist es, die können ihre Vorlieben suchen, die können ihre Individuen stärken, die wie geil das ist und vielleicht, wenn die Kinder dann wieder groß werden, dass die gar nicht mehr in diesen Rollen denken, in diesem rosa-blau. Mm, weißt ja. du? Und das fand ich super mega und, und, und dachte ich so, geil, ich finde es toll, dass das erste Land jetzt sich darüber einen Kopf macht und na klar, wenn es halt nicht mehr diese frauen rosa Venus gibt und die halt einen stinknormal, es ist halt ein Rasierer mit vier Klingen, dann macht halt die Gesellschaft oder Gillette macht halt weniger Kohle. Und findest du das okay, wenn sich ein Staat eingreift und dann halt sagt, nee, es ist dann einfach nur ein Rasierer und es kostet dann halt gleich viel oder findest du das dann so ein bisschen wieder zu viel?
1: Ich kann dazu zwar immer nicht so wenig, weiß ich jetzt nicht, ob da, also ich halt, ich finde das Quatsch, dass es sowas gibt. Dass, ja. man, dass man überhaupt das so trennt, also gerade so Sachen wie jetzt Rasierer und Akkubohrer, -Akku rosa Akkubohrer und was der Geier und, und Föhn, dass dann ein Föhn ist, dann für, der für Frauen, der ist für Männerhaar, denke ich mir so was. Ja. Aber ob der
0: Staat auch mal jetzt so eingreifen muss, und das weiß ich, also. Das war so die Frage, ich habe dann so ein bisschen überlegt, okay, sollte der was machen? Eigentlich finde ich es total cool, weil letztendlich ist es genau der gleiche Rasierer und man macht sich ein bisschen frei davon. Weil ich
1: glaube, am Ende muss es doch gar der Staat machen, weil ich glaube, freiwillig Leute achten, naja, freiwillig nicht so drauf, dann ich glaube, das ist so okay, wenn der Staat sagt,
0: nee, das machen wir jetzt den Quatsch, machen wir jetzt nicht mehr. Fände ich cool. Ich bin mal gespannt, was da passiert jetzt. Ja. Wann das genau durch ist. Ich habe nur gelesen, dass es jetzt sozusagen stattfindet und dachte, oh, es ist nochmal eine neue Möglichkeit, um mhm. einfach nochmal Zugang zu schaffen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mich anders entwickelt wäre, aber ich hätte vielleicht manche Spielsachen, die ich unbedingt wollte, wo ich mich nicht getraut habe zu haben.
1: Naja, für bei uns,
0: ich bin super
1: oft gehänselt worden, weil ich mit Barbies gespielt habe. Das genau. war ein Riesenthema. Weil, dass ich mit Barbies spiele. Das war, dafür bin ich Jahre gehänselt worden. Weil ja. ich denke, so, was? Ja, ich habe das nie verstanden. Ich habe ja genauso Autos gehabt. Ich habe alles gehabt. Ja. Ich mochte auch immer alles. Ich mochte auch, auch Matchbox und so. Ich hatte auch so ein Matchbox so eine Karrierabahn hatte ich auch, ne? Aber ich hatte auch ein Barbiehaus mit Puppen drin, weil ja. ich das geil fand. Ja. Den die Haare zu bürsten und den, die und die Zappfel zu vielleicht mit meiner Oma zusammen. Aber ich wurde dafür gehänselt. Und ich glaube, wenn das, wenn das im Endeffekt sowas nachher da vermieden
0: werden könnte auf Dauer, ist es natürlich schon gut, ne? Ja fand ich total schön und das hat sich wieder für mich so ein Kreis geschlossen, wo ich so dachte, krass, dass es mich immer noch beeinflusst, dieses Gender-Marketing in meinem jetzigen Leben und ich muss wirklich sagen, also so prinz und farbenmäßig fand ich es richtig mega geil einfach in der frauen -Section. Ja, nur, wie gesagt, die Sachen passen einem halt oft dann nicht ja. als Mann, muss man einfach sagen, weil ja. sie einfach anders geschnitten sind. Ne? Und dann habe ich mir halt nochmal überlegt, ja, wie ich schon gesagt habe, dieses Konzept von Männern und Frauen, wo ich so dachte, oh, ich gucke jetzt einfach mal bewusst, was da los ist und ja. Und ich, dann hab, ich, mir, ich, mir, ich hatte mir
1: überlegt, ich wollte vielleicht fürs Festival, kennst du von Kim Kardashian diese Shapewear? Ja. Skims heißt die. Ja. Die haben schon geile Sachen. Und dann habe ich mir überlegt, ob ich mir vielleicht das Festival, es gibt so High-Waist-Hosen, das sieht schon geil aus. So eine, so eine Shapewear-Hose kaufen soll und dann irgendwie cool kombinieren mit irgendwelchen coolen Accessoires und dann so quasi nur diese Hose quasi mhm. anleben, sonst nichts. Mhm. Weil die gibt es in so geilen Hauttönen. Also für alle Hauttöne gibt es die ja, quasi ja. so, ne? Und dann so ein bisschen dunkler als mein Hautton und dann quasi nur so diese High-Waist-Hose so, schon geil. Ja. Die sind ganz so teuer, die Sachen von dir. Ja. Von Skims, ja. Also keine Werbung, Werbung, Werbung Ende. Ja. Aber, es, aber das ist schon finden, geil. Also das, also das finde ich schon toll. Ähm, fand ich die, aber ich, man kriegt es so schlecht, man muss es in Amerika bestellen, tatsächlich. Es gibt es auch in Europa, es ist immer ausverkauft, leider. Okay.
0: Die Shapewear von Kim Kardashian, ja. Mhm. Was ich auch noch irgendwie eine Frage hatte, du warst da ja jetzt auch im Urlaub und warst ein bisschen ja. weg. Ja, Und bei mir hat ein Mensch geschrieben, auf dem Podcast und hat sozusagen gesagt, ach, ist denn alles okay mit Flo? Hm. Dann habe ich da gar nicht drauf, ähm, na, was du halt so machst und wo du sozusagen warst. Du warst auf den Grappy Awards, was ja. eine, ein porno award ist in ja. In der Nähe von Malaga. In Malaga, was in Spanien, Spanien ist. Genau. Und Andalusien. Ich, genau. Und wo ich dann auch so dachte so, ist es jetzt Shaming schon? Ich habe da gar nicht drauf geantwortet und habe es dann sozusagen, weil ich nicht weiß, was ich davon halten soll. Also das geht ja schon in die Richtung, hey, Sexwork is Work und wenn jemand Spaß hat und sozusagen teilt, was ist denn daran schlimm? Und Das ist halt leider immer noch, das ist immer noch so,
1: das erlebe ich auch, dass die Leute meinen das glaube ich nicht böse die mhm. meinen es eher gut so also also die also die Intention ist eine gute aber dass man, und das man es kommt halt einfach daher und das ist ja auch ist mir die Woche nochmal aufgefallen also ich habe irgendeinen Bericht gelesen da gibt es irgend so einen DSDS Mensch der hat da irgendwie mal hat da mitgemacht und der hat in der Zwischenzeit Pornos gemacht mhm. hetero Pornos und ähm, ist dadurch jetzt impotent geworden okay weil er so viele Pornos gemacht hat das das war die Geschichte was ja Erstmal interessant ist, das kann ja, da habe ich auch gelesen, fand ich auch total spannend, was er so erzählt hat und er hat ja jetzt aber aufgehört, eben deswegen und ist er jetzt Papa geworden und so und wie die aber dann schreiben, dann schreiben die da rein quasi, ist dann damals in die Porno und ist sie abgerutscht. Und dann denke ich mir so, wie das hätte ich irgendwie so, wie, wie irgendwie in Drogensumpf abgerutscht, ja, in irgendwas ja. abgerutscht. Aber denke ich mir so, nee, der hat das gerne gemacht, der würde das gerne machen, der hat ein bisschen Geld verdient, das war sein Job. Klar, jetzt hat er irgendwie, der ist impotent geworden, fand das blöd, hat aufgehört. Ja, verstehe ich, hätte ich wahrscheinlich auch gemacht, so. Aber die, es ist immer noch diese, wenn Menschen über Pornos reden, wenn Menschen über Porno lesen, ist immer mit, ist immer negativ behaftet mit irgendwas. Mhm. Musste mal lesen, ist immer irgendwas drin, was wieder negativ behaftet ist. Und deshalb assoziieren, glaube ich, viele Menschen. A, der ist jetzt irgendwie Malaga bei den Porno Awards. Wie geht's? geht's dem schlecht? Oder warum? Oder was ist mit dem? Ja. Was macht der da? Ja. Ach, ich hatte Spaß. Warum ist
0: der als Hündchen verkleidet an der Leine genau. und läuft darum?
1: da rum? Weil ich dafür gebucht wurde ja. und bezahlt wurde. Ja. Und weil mir der
0: Spaß macht. Ja. So. Und aber ja. Ich verstehe das total. Und das, ich kriege ganz oft so Nachrichten. Also ich habe mich gewundert, weil ich so dachte, zum einen, ja, wir sind super nah und alles. Und wir sind jetzt ja sehr sexpositiv eingestellt und wir reden ja immer sehr viel Sex Work Work und wir unterstützen ja. Sexworker und es ist total toll. Und wenn man das go for it. Also jeder Mensch, der Bock drauf hat, auf einen Onlyfans oder irgendetwas zu machen, macht es. Macht ja. die Erfahrung. Ist total toll. Zelebriert. Wir alle konsumieren gerne und wir hatten in der letzten Folge schon drüber gesprochen, bucht mal ein Abo. Aber ich, es war dann für mich schon so ein bisschen strange, wo ich so dachte, okay, ob die Person wohl dir auch geschrieben hat, ich mache mir Sorgen, oder mich dann sozusagen fragt, ist alles der, der okay mir mit mitgeschrieben. Und ich, hab da, ich konnte auch das nicht darauf antworten, weil ich ja so denke, so na klar, geht's ihm gut. Siehst du doch auf den Posts. Mir geht's ganz blend. Der hat Spaß dabei. Ja. Der findet's geil. Ja. Und wenn ihr ihn mal live sehen wollt, Flo, dann müsst ihr halt mal irgendwo hin. Dann könnt ihr ihn auch mal beim Bumsen sehen. Könnt ihr beim Bumsen sehen. Könnt ihr ja. zugucken. Ja, ist doch so. <lacht> oder mein Onlyfans abonnieren. Ja, oder das Onlyfans abonnieren. Da geht's ja. ab. Und warum nicht?
1: Ja, ich, ich kann das auch immer nicht so nachvollziehen. Ich meine, das hat ja mittlerweile, glaube ich, jeder mitbekommen, dass ich Onlyfans mache. Ja. Und Just for Fans. Und mir macht das so Spaß. Und ich finde, es ist für mich eine Bereicherung für mein Leben, weil ich einfach dadurch jetzt irgendwie eine Aufgabe habe, wo ich mich irgendwie mit befassen kann, was zu meinem regulären Job im Krankenhaus einfach nochmal ist, was was ganz anderes ist und wo ich noch nochmal ganz andere Leute kennenlerne, wo ich mich irgendwie einbringen kann, wo ich mich selber irgendwie mit, wo ich das machen kann, so wie ich es möchte, ich kann das machen, ich kann das, sieht aus, ich, ich mache das mit den Menschen, die ich will, mhm. ich suche mir das selber aus, ich steile das so, wie ich das gerne hätte, ich zeige mich so, wie ich gerne mich selber sehen wollen würde... Mhm. Und das ist eine Riesenbereicherung für mich. Macht mir unheimlich Spaß. Das war auch bei diesen Porno Awards. Da habe ich ja meinen Freund Robert, der war ja, mit dem wir ja auch eine Podcast-Folge aufgenommen hatten über OnlyFans. Da war ich, den habe ich ja begleitet. Das war, ich hatte einen Spaß da. Ich habe so tolle Leute kennengelernt. Man denkt immer so, oh Gott, die Leute, ne? So ganz nett, ganz entspannt, ganz offen. Äh, und es war ein toller Urlaub. Wir haben da die Krabbies. Das waren, ich finde auch immer toll. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, so Porno Awards, genau so eine award Choice natürlich. Aber ich fand irgendwie, ich es irgendwie schön dass man es war ja so es ist ja so die, die Fans voten ja für einen quasi ne mhm. also Menschen konnten einfach voten für die Leute und du kriegst wirklich dann den Preis ja von den das ist wirklich eine ähm ein Preis von den Menschen, die es auch konsumieren. Also ja, du, ja. ist wirklich sowas. Du, irgendwas machst du gut und das fand ich dann irgendwie aber auch schön, dass die Menschen, die dann auch, da, das wird auch gewürdigt, was die machen, weil es wirklich Arbeit ist und die machen ja die, und die, klar, die machen das alle gerne und äh, die mögen auch ihren Job gerne. Aber trotzdem ist es ja schön, wenn es gewürdigt wird von den, was man macht. Und das fand ich dann wieder cool. So und dann war natürlich dann die best top best bottom best Director und Best Studio und Best, keine Ahnung, Best Couple und so, aber man hat es total gemerkt und die Leute, und ich muss auch sagen, die Reden, die die Gedanken auch gehalten haben, das war immer alles queer-positiv, haben immer gesagt, Sex, es ging immer um queere Sexarbeit, es ging immer um Transmenschen auch in den Reden, was sie gehalten haben, das ist auch nicht, ne, dass es wichtig ist, dass es sowas gibt, dass Menschen sichtbar sind, dass eben auch so Menschen, die so die Pornos machen, ohne die Fans machen, was da für eine, wer da alles dran arbeitet auch und wer da alles daran beteiligt ist, ähm, ist einfach schön, dass man das einfach so gewöhnlich bekommt und dass man es zeigen kann, dass man sichtbar ist. Und das fand ich toll an den ganzen Geschichten.
0: Genau, und du hast ja auch nie hier im Podcast, das war so ein bisschen, oh oh, kann man es irgendwie, du hast ja immer gesagt, dass du gerne Sex hast, dass du Spaß am Sex hast. Du hast ja. früher mal Pornos gedreht ja. und wenn du jetzt wieder Bock drauf hast und sagst, ich nämlich nehme ich jetzt wieder in meine eigene Hand und I live my inner slut jetzt und ja. verdiene damit noch Kohle, ja. dann ist es doch mega.
1: Und ich habe das ja, ich habe mich ja eh immer schon privat Bumsen gefilmt, immer ja. schon, das war ja immer schon mein Ding. Und Robert sagt, Flo, du bist total bescheuert, du bist eh die Porno-Uschi, dann macht der Teil, verdiene damit mal Geld. Ja. Und ich wollte es halt immer nicht machen, weil ich dachte, das ist doch mit zu viel und keine Ahnung, aber irgendwie wie ich schon sagte habe ich irgendein Projekt gebraucht in meinem Leben und quasi als Ausgleich zum anderen Beruf den ich immer noch gerne mache den werde ich immer weitermachen. ich mhm. würde das gar nicht wollen dass ich jetzt um die Vollzeit da Onlyfans mache aber es ist eine Riesenbereicherung für mich ich kann mich ja. dafür entfalten ich kann mich damit einbringen und wie gesagt ich kann das machen was ich gerne warum ich halt ja damals Pornos gemacht habe das war eigentlich der, das war eigentlich das was ich immer machen wollte eigentlich nur mit diesen Studiosachen mit dem rechtes Bein hier linkes Bein da dann äh, jetzt musste hart sein es musste weich sein jetzt musste arsch aber hier und so also, das mag ich halt nicht und muss ich halt damit nicht machen hm. und das an sich macht mag ich das ja und ich mache das gerne weil das Spaß und ich stehe dazu und ist kein Geheimnis und ähm, wer es mag kann mir gerne schreiben der kann gerne abonnieren ja. ähm, und ich habe aber auch immer ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden das aber auch in meinem Instagram so ein bisschen zu trennen weil ich weiß dass viele meiner Freunde die es machen Ärger bekommen haben damit ja. also ich mache das keine große Werbung dafür ähm, aber ich habe einen Twitter-Account, wo ich das halt dann mache ja. und wer mich da finden will, findet mich da sowieso und ja. wer es wissen will, kann mir schreiben, dem kann ich das sagen, aber ich mache jetzt keine Werbung und mache da keinen Link in nee, gar Instagram, nicht. Mach ich, weil ich einfach keinen Ärger deswegen bekommen ja. will bei Instagram, weil die es ja. nicht wollen, weil die halt, dann ist ja Werbung für ein Business, das wollen ja. die nicht, verstehe ich auch, akzeptiere ich mir auch egal, so wie ich ist, mir das nicht,
0: genau. Hast du einen Wunsch, wie ich mit den Leuten reagieren soll? Ich war so ein bisschen überfeuert, weil ich so dachte, ich rede, ich frage dich einfach jetzt auch mal, also, ich habe es jetzt hier im Podcast gemacht, das fiel mir gerade noch so ein. Ja. Aber ähm, ich würde da gar nicht drauf antworten. Nee, ich habe jetzt auch nicht drauf geantwortet. Also ich dachte, also ich, ich spreche es also hier nochmal an, ja, Vielleicht kann die Person dann auch nochmal hört, dass es dir gut geht und alles schön ist und keine Ahnung, was aber es aber ob, ist. Ich ja finde das,
1: find das aber auch so ein Quatsch, warum es mir warum es mir Stimmt. schlecht gehen soll. Wenn ich jemanden sehe, der im Urlaub ist, ein Malaga, und auch wenn ich da mit einem Hundekostüm auf dem Boden da saß, ich meine warum soll es mir denn deswegen schlecht gehen, ja. ganz im Gegenteil, ich war im Urlaub. Ja. Auch wenn das jetzt ein bisschen Arbeit war, aber das war ja keine Arbeit im Sinne von, das ja. war ja witzig so. Ja. Ja. ja, aber ja, ich, wenn es jetzt mich jemand fragt, der mich kennt, dann sage ich, warum mir geht's super. Ja. Wenn es, wenn ich die nie Nitkin antworte, ich darüber drauf gar nicht, weil ich meine, was ist das halt für eine blöde Frage eigentlich, ne? ja. muss man ja sagen. Ja.
0: Naja, wie gesagt, jetzt habe ich die gefragt, also auch nochmal raus an die Menschen, die mir irgendwas geschrieben und fragen, ist alles okay mit Flo? ihnen geht sehr, sehr gut. Ja, sie geht's das ganz
1: schlecht. Ich bin äh, Drogenabhängig und bin genau. Ich muss jetzt Sexwork
0: machen. bin jetzt in die Pornoindustrie abgerutscht, wie die Bild geschrieben hat. Ja. <lacht> Quatsch. Aber weißt du, was das Geile ist? Bitte. Ich hatte auch mal wieder schöne Erfahrungen. Ich hatte ähm, rumgeknutscht mit verschiedenen Typen. Das war sehr schön. Ich war das erste Mal wieder ausgehend tanzen. Ja, sehr gut. Sehr, sehr langer Zeit. Also wenn wir jetzt schon mal bei Sex sind. Ja. Und es war wirklich richtig schön, einfach mal wieder in einem Club zu stehen, zu tanzen, zu flirten. Einfach ja. auch mal wieder positives Feedback zu kriegen. Ja. Und einfach mal rumzuknutschen. Und dann einfach zu sagen, boah, sich einfach mal gehen zu lassen und zu sagen, hey, und dann mit der einen Person rumknutschen, mit der zweiten Person rumknutschen, mit der dritten Person rumknutschen und dann einfach auch zu sagen, hey, das reicht mir jetzt, das ist gut und das ist auch total schön und ich glaube, es wird der dieser Sommer.
1: Ja. Es wird, es wird unser Sommer.
0: Du machst es beruflich, ja. ich fange privat damit ich, an.
1: Und ich sehe das ja da gar nicht
0: als Beruf. Ja, das ist weiß, gar nicht als Beruf. du machst ja Hobby. Das ist ja wie Podcast auch. Ja, so sehe ich das eher. Ja. Naja, ja. gut. Boah, jetzt haben wir wieder eine Folge gemacht, in dem es um viele Themen ging. Ja, es ging um uns. Und es ging jetzt um uns. Ja. Aber ich finde es auch mal ganz schön. Find ich auch. Wir nehmen die Leute einfach mit auf unsere Reise. Die Reise. Auf die Reise unseres Lebens. Mhm. Ja, dann sind wir jetzt erstmal für heute durch. Ja. Hast du irgendein Fazit für dich? <lacht>
1: Mein Fazit ist, dass ich mich sehr auf meinen Sommer freue, dass ich mich sehr auf das kommende Jahr freue, weil das ganz viel geplant ist und auch ganz viele Reisen geplant sind, wo ich mich sehr darauf freue, weil ich das normalerweise nie mache. Mhm. Ich bin also ein reisender Mensch und da freue ich mich drauf und das ist so mein Fazit, das ist mir gerade wieder so bewusst geworden, als wir darüber geredet haben über OnlyFans und so, wie wo ich überall hinfahren werde und so. Das finde ich gut.
0: Mhm. Mhm. Ich glaube, mein Fazit dieser Folge ist, was ich schon am Anfang gesagt hatte, manchmal ist es wirklich hart. Und manchmal wird es dann auch wieder besser. Und ich glaube, es ist schön, diese Erfahrung auch mal zu machen, weil ich hatte das schon ganz lange nicht mehr, weil nur so kann man Menschen, glaube ich, besser verstehen, die vielleicht einen anderen Weg gegangen sind und denen es vielleicht auch schlecht geht. Weißt du, man kann vielleicht empathischer mit Menschen reagieren und darauf eingehen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und das finde ich, glaube ich, so eine wichtige Weisheit, die mir nochmal bewusst geworden ist, auch mit unseren Gesprächen hier, mit Menschen, die sich dazu entscheiden, vielleicht abzutreiben. Also wie kann eine Person darüber entscheiden, die nicht betroffen davon ist? Wie kann eine andere Person dort für diese Person etwas entscheiden, weißt du, wie ich meine? Ja, und ir irgendwelche alten, und
1: weißen Männer. Genau. Die irgendwas für Frauen entscheiden wollen, die, ist, es geht sie gar nichts an. Das ist einfach, und das ist es ekelt, es ekelt mich wirklich ja. an, wie die Menschen über Frauen das einfach so über den Kopf, deren Köpfe entscheiden. Es ist doch nochmal, wenn man eine Abtreibung,
0: wenn man gegen Abtreibung ist, soll man keine machen. Ja. Und ich glaube, das ist mir so bewusst geworden, wenn man selber Erfahrungen macht und dann kann man vielleicht mitreden, und wenn man vielleicht bestimmte Erfahrungen nicht gemacht hat, kann man auch mitreden, aber man muss dann gucken, wie rede ich mit oder was will ich damit sagen. Ja. Und ich glaube, das ist mir in der heutigen Folge nochmal bewusst geworden. Ich glaube, da können wir alle nochmal uns irgendwie ein Scheibchen davon abschneiden. Und dann sind wir jetzt am Ende. Aber, was ich noch sagen wollte, mhm. wir werden wieder eine Live-Show haben in ja. Berlin. Ja. Das genaue Datum steht noch nicht fest. Wahrscheinlich ist es im August. Ja. ja, es wird wieder auf der Liebesinsel sein, auf der Insel in berlin tripto Also solltet ihr einen Berlin-Trip buchen. Im August könnten wir nochmal, sobald wir das Datum haben, hauen wir das wieder raus. Aber da wird es auf jeden Fall eine Show wieder geben. Da freuen wir uns auch sehr drauf. Und ja, genießt die Sonne. Cremt euch schön ein. <lacht> weil, auf die Arschbacken. Genau, weil die Sonne macht nämlich alt und faltig.
1: So bleibt man nur jung.
0: Immer immer in eure Pflegeroutine, bei euren Serien oder so, holt euch 50 plus, macht es schön rein, das hält euch jung. 50? Machst du 50? Ich mach ja. 30. ich mach 50. Echt? Ja.
1: Ich mach 30. Du oh, ich Na gut, du rauchst ja auch.
0: Schon lange nicht mehr.
1: Oh. Wie, lange, wie, lange, wie lange rauchst ich du denn? Hab
0: ich hab's letztes Mal geraucht, als wir beim Dame Ding waren, an einem Geburtstag. Ich kaufe keine Zigaretten. Naja, das ist jetzt so, dass zwei Wochen her, Patrick. Naja. <lacht> Ich bin halt socially smoker. Gut. Liebe Leute, macht's gut. Wir ja. sehen uns in zwei Wochen wieder, wenn es das heißt. Stadt, Land, Und Tschüss. Der Podcast. Der Podcast. Der Land.